0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast und vielleicht heute das erste Mal, weil dich dieses Thema interessiert. Ich spreche mit der Ärztin und Autorin und vierfachen Mutter Ute Taschner über ein sehr spezielles Thema, nämlich darüber, wie kann es denn möglich sein, dass ich nach einem ersten Kaiserschnitt danach eine natürliche Geburt erlebe. Und warum ist es so dass zwei von drei Frauen nach einem ersten Kaiserschnitt wieder einen weiteren Kaiserschnitt erleben. Vielleicht zu Beginn, wenn du dich fragst, für wen ist die Folge denn geeignet? Es geht heute um ganz, ganz viel geballtes, gesammeltes Fachwissen, das Ute uns natürlich als medizinisch geschulte Person hier eröffnen kann. Und ich habe selber noch ganz, ganz viel gelernt, obwohl ich dachte, eigentlich zu wissen, was ein Kaiserschnitt ist ist und in und auch die Themen rundherum. Also Ute erzählt da sehr, sehr viel. Also beispielsweise, was gibt es denn für medizinische Gründe, welche Arten von Kaiserschnitten gibt es überhaupt, ne? also geplant unter der Geburt, aber in Ruhe oder auch Notkaiserschnitt. Also über all diese Themen kommen wir ins Gespräch und ich glaube, ganz hauptsächlich ist wirklich dieser Podcast heute für Frauen die eine Kaiserschnittgeburt oder auch eine Bauchgeburt, wie viele ja heute sagen, erlebt haben und die einfach noch was darüber hören möchten, wie bestehen denn die Chancen, die Möglichkeiten zu einer natürlichen Geburt. Wir sprechen zum Beispiel auch darüber, wenn ich nach einer ersten Kaiserschnittgeburt als nächstes natürlich gebäre, gibt es denn da Unterschiede? Bin ich da wie eine Erstgebärende? Also wir gehen wirklich sehr detailliert und sehr genau auf viele einzelne Dinge ein. Sehr, sehr spannend und toll, darüber auch äh, etwas zu erfahren. Und wenn du jetzt eine erstgebärende Frau bist auch völlig, also wo es erstmal keine Gründe gibt für einen Kaiserschnitt, wo das auch überhaupt nicht im Raum steht, wo auch ansonsten alles okay ist, also du machst dir vielleicht gar keine Gedanken, dann rate ich dir einfach zu überlegen, ob diese Folge heute was für dich ist, weil wir sehr detailliert über ganz viele Sachen sprechen dass vielleicht erstmal das für dich gar kein Thema ist und spür mal in dich rein, ob das das Richtige ist oder ob du diese Folge überspringst oder vielleicht dir später anhörst, wenn dir die Gedanken kommen. Und das kommt einfach darauf an, was du für ein Typ Mensch bist. Also manche wollen einfach alles ganz genau wissen. Dann kann es gut für dich sein, weil wir vor allem eben auch ja ganz viel Positives auch erzählen, was möglich ist und es ist ja auch ganz wunderbar, dass es diese Methode des Kaiserschnitts auch gibt heutzutage und dass es eine sichere Methode auch ist, ein Kind auf die Welt zu bringen. Also Und für alle anderen rundherum, also auch wenn du mit Personen zu tun hast, mit Menschen zu tun hast, die Kaiserschnitt-Erfahrung haben, ist diese Folge natürlich auch super spannend und wirklich sehr informativ. Was erwartet dich nun in dieser Folge? Wir sprechen über medizinische und nicht-medizinische Gründe für einen Kaiserschnitt und auch für wiederholte Kaiserschnitte und darüber, welche Möglichkeiten du hast, wenn du bereits einmal ein Kind mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht hast, möglichst danach natürlich zu entbinden. Wir reden auch ausführlich darüber, wenn du eine traumatische Geburt hattest, welche Möglichkeiten es gibt, dich anschließend damit auseinanderzusetzen, anschließend das gut zu verarbeiten, denn das ist ein wichtiges Thema für die nächste, für die Folgegeburt dass du einfach viel besser vorbereitet da hineingehen kannst, wenn du das, was beim ersten Mal schwierig für dich war, was vielleicht wirklich auch so bedrohlich sich angefühlt hat, dass du das gut aufgearbeitet hast. Wir reden zum Beispiel über das Babyheilbad, aber auch über andere Methoden. Wir sprechen auch darüber, was man machen kann oder welche Möglichkeiten es gibt, wenn denn eine Kaiserschnittgeburt unumgänglich ist, sie weniger belastend zu machen oder eben auch als ein schönes Erlebnis erfahren zu können. Was mir ganz wichtig ist, hier auch schon am Beginn zu erwähnen, Ute appelliert ganz eindringlich an alle, die vielleicht nach einer ersten unschönen Erfahrung im Krankenhaus oder aus anderen Gründen sagen, sie möchten nur eine Hebamme, sie möchten möglichst wenig medizinische Interventionen haben, also auch keinen Ultraschall, dass man aber dennoch im letzten Drittel der Schwangerschaft einen Ultraschall macht um die Lage der Plazenta wirklich zu erkunden und zu sehen, ob wirklich eine spontane, eine natürliche Geburt möglich ist, dass die Plazenta also geeignet liegt. Das möchte ich gerne hier an der Stelle auch schon noch mal unterstreichen, denn Sicherheit geht tatsächlich vor. Und jetzt wünsche ich dir, offene Ohren und ein offenes Herz für diese so reichhaltige Folge mit ganz, ganz viel Informationen, aber eben auch Hoffnung und Ermutigung, also das, was Ute gerne an Dich, an Euch weitergeben möchte. Viel Freude!
1: Heute spreche ich mit Ute Taschner. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ute, du bist
0: Ärztin, Autorin und Dozentin. Du gibst Fortbildungen für Hebammen und Stillberaterinnen zu den Themen Geburt nach Kaiserschnitt, mentale Geburtsvorbereitung und den Umgang mit Müttern, die durch eine Geburt traumatisiert wurden. Und genau deswegen sprechen wir heute hier auch, weil wir so viele tolle Themen haben, die uns beide interessieren. Aber heute picken wir uns einfach mal ein besonderes raus und ich habe, glaube ich, noch wirklich noch nie eine Folge gemacht zum Thema Kaiserschnitt und du bist die Expertin zu der Frage, kann ich nach einem Kaiserschnitt überhaupt noch eine natürliche Geburt erleben? Und dann starten wir einfach direkt mal rein ins Thema mit der Frage, geht denn das? Du hast ja selber vier Geburten erlebt, zwei davon mit Kaiserschnitt, die anderen natürlich.
1: Magst du davon was erzählen? Ja, sehr gerne. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen und ich denke, ich bin auch das beste Beispiel selbst dafür. Ja, es geht. Und es ist natürlich so, dass man das dann doch nochmal ein kleines bisschen einschränken muss, wenn man sich nämlich die Realität anguckt, dann klappt es ja oft nicht. Viele Frauen erleben ja nach dem ersten, den zweiten, dritten Kaiserschnitt. Ein bisschen so war es auch bei mir. Ich habe ja nach dem ersten dann auch, bin ich relativ schnell dann auch in den zweiten Kaiserschnitt gerutscht. Ähm, das hat aber eben unterschiedliche Gründe und ich denke, das gucken wir ja jetzt auch zusammen an. Aber grundsätzlich geht es, wenn Mutter und Kind gesund sind und wenn keine medizinischen Gründe vorliegen, die das aus irgendeinem Grund verhindern würden.
0: Ja, und du bist ja auch ein Beispiel dafür sogar, dass man dass es sogar geht, wenn man zweimal einen Kaiserschnitt erlebt hat. Ich glaube, da würden viele sagen, wow, das geht, das ist ja wirklich interessant. Und wir gehen auf die einzelnen Themen noch ein. Für alle, die sich jetzt überhaupt nicht auskennen oder noch nicht auskennen,
1: welche Gründe gibt es überhaupt für einen Kaiserschnitt und was passiert denn da? Also man kann grundsätzlich mal unterscheiden. Das gibt ja Kaiserschnitte, die ähm, sind geplant und vorbereitet, die werden entweder während der Schwangerschaft oder am Ende der Schwangerschaft durchgeführt oder man wartet auf den Wehenbeginn. Das sind die Kaiserschnitte, mit denen die Mütter meistens auch sehr gut zurechtkommen, weil sie sich ja auch gut darauf vorbereiten können. Sie wissen, was auf sie zukommt. Und dann gibt es die ungeplanten Kaiserschnitte, das sind die Kaiserschnitte, wo eigentlich für die Mutter und auch für die Geburtshelfer der Weg einer natürlichen Geburt ähm, erstmal geplant war und wo sich dann aber ähm, Komplikationen ergeben ähm, und es dann zu einem Kaiserschnitt kommt. Und noch eine Untergruppe von diesen Ungeplanten sind die Notkaiserschnitte. Das mhm. sind die Kaiserschnitte, wo es wirklich zu akuten Komplikationen kommt, und um das Leben von der Mutter, vom Kind oder von beiden zu retten, ist dann innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit die Geburt per Kaiserschnitt notwendig. Und um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich vielleicht mal so ein paar Sachen, ein paar Beispiele anführen. Zum Beispiel, ähm, wenn ähm, eine Mutter ein Kind erwartet und sie hat ähm, einen großes Myom zum Beispiel in der Gebärmutter oder die Plazenta liegt ungünstig, sie versperrt den Geburtsweg, dann weiß man das ja langfristig und dann kann man den Kaiserschnitt in Ruhe planen und weiß, okay, das wird jetzt so sein bei den Myomen, zum Beispiel könnte man noch den Wehenbeginn abwarten, das ist günstiger für das Kind, weil es bestimmt seinen Geburtsbeginn selbst, es ist reif. Wenn die Plazenta vorliegt, kann es manchmal sein, dass man da nicht den, also wird man sicherlich eher nicht den Wehenbeginn abwarten, weil es da zu Blutungen kommen kann. Aber auch da, die Mutter weiß, dass das auf sie zukommen wird und man kann das in Ruhe planen und sich da in Ruhe Gedanken machen. Mhm. Jetzt kann es aber auch sein, und es ist sehr selten, aber natürlich kommt auch sowas vor, dass die Plazenta sich zum Beispiel ablöst, ohne dass das Kind geboren wird. Das passiert ja normalerweise erst nach der Geburt. Hm. Und jetzt ist die Mutter beispielsweise am Ende der Schwangerschaft und ähm, merkt Blutungen, der Bauch ist hart, sie geht in die Klinik. Und da würde man dann sogar einen Notkaiserschnitt machen, vor Wehenbeginn. Ja? Oder die Mutter ist vielleicht während der Geburt gut, hat gut Wehen, alles ist super, aber es zieht sich hin. Und vielleicht ähm, sinken irgendwann die Herztöne vom Kind ab. Das ist mhm. nicht unbedingt üblich, wenn die Geburt lange dauert. Da kommen meistens noch andere Faktoren dazu. Und jetzt merkt man, die Herztöne erholen sich auch nicht. Vielleicht wird der Mutter noch empfohlen, die Lage zu wechseln. Es wird vielleicht ein Wehenhämmer gegeben. Die Mutter bekommt vielleicht noch zusätzlich Sauerstoff. Aber das bessert sich nicht und das wäre dann auch so eine Situation, wo man sogar auch einen eiligen Kaiserschnitt, wenn nicht gar Notkaiserschnitt machen würde. Das wären jetzt so die Kaiserschnitte, wo das während der Geburt nötig wird oder, was auch möglich ist, die Geburt zieht sich vielleicht über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Man hat alles ausgeschöpft, die Mutter ist komplett erschöpft, vielleicht hat sich der Kopf des Kindes ungünstig eingestellt. Man kann es auch nicht korrigieren durch Lageänderungen. Und da würde man dann der Mutter auch sagen, also wir empfehlen jetzt den Kaiserschnitt, weil wir einfach so nicht mehr weiterkommen. Mhm. Und das wäre dann auch ein Kaiserschnitt, der zum Beispiel in Ruhe durchgeführt wird, wo mit der Mutter vorher das besprochen werden kann. Manche Mütter sagen dann auch, darf ich noch eine Stunde probieren und wenn die Herztöne gut sind, warum nicht? Ja, also das sind so ein bisschen, um das mal kurz anzureißen, welche verschiedenen ja. Sorten von Kaiserschnitten es gibt. Also im Prinzip,
0: um, um das nochmal für mich zusammenzufassen, es gibt Gründe, die man vorher sieht. Ne? Wir kommen ja gleich noch auf die Gründe, äh, die, wo man vielleicht sagen kann, da kann man mal drüber diskutieren, also zum Beispiel eine... Wenn das, wenn das Baby sozusagen andersrum liegt, ne? also nicht der Kopf nach unten, das ist ja äh, mittlerweile eigentlich sehr üblich, dass dann ein Kaiserschnitt geplant wird, da gibt es sicherlich auch andere Wege, also es gibt irgendwas, was man vorher sieht oder unter der Geburt, gibt es eben entweder nach einer Weile, das kennen glaube ich viele oder haben alle schon mal gehört, sowas wie Geburtsstillstand und man kommt einfach nicht weiter. Ne? Und die Mutter ist dann irgendwann nach, kann ja manchmal sich auch zwei Tage hinziehen, ja. kann die nicht mehr. Und dann ne, wird das gemacht oder es passiert etwas, wo man sagt, da muss man ganz schnell eingreifen, damit eben ne, das, das Leben von Mutter und Kind äh, nicht gefährdet werden und das sind sicherlich auch meistens die Kaiserschnitte, wo am ehesten die Mütter und auch Väter oder alle Beteiligten dran zu knabbern haben, weil das in Verbindung ist natürlich mit großer Angst und sehr schnell. Ne? Also man ja. kann eigentlich nicht mehr, äh, nicht mehr handeln. Ich mache mal die Biege zu dem, du wolltest gerade schon was sagen, zu dem, ne? das heißt glaube ich Steißlage, ne? ja. wenn, die, wenn die Kinder mhm. andersrum oder sonst wie quer liegen, derzeit... Habe ich in deinem Buch gelesen, kommen in Deutschland, Österreich und Schweiz ungefähr jedes dritte Kind durch Kaiserschnitt auf die Welt. Das ist sehr viel und angestiegen. Ich weiß nicht, ob es immer noch weiter steigt. Und du schreibst in deinem Buch, dass nicht alle Kaiserschnitte und schon gar nicht alle wiederholten Kaiserschnitte, die derzeit durchgeführt werden, auch medizinisch zwingend notwendig
1: sind. Magst du davon mal was erzählen und vielleicht auch wirklich von der Steißlage? Ja, sehr gerne. Also ich versuche es mal der Reihe nach. Also das Erste ist, ähm, du hast gerade angesprochen, die Raten ähm, steigen leider wieder. Die hatten sich auf hohem Niveau eine Zeit lang stabilisiert. Mhm. Das kann ich jetzt zumindest für Deutschland so sagen. Ähm, aber sie sind wieder ein bisschen angestiegen. Ich muss dazu sagen, das ist immer ein bisschen zeitverzögert, dass wir die Zahlen bekommen. Also wir haben jetzt in diesem Jahr die Zahlen von 2020 bekommen. Tatsächlich sind die Raten wieder angestiegen und wir führen das auch auf Corona zurück. Mhm. Da könnte man jetzt schon den Bogen machen, auch zu diesen nicht-medizinischen Gründen, weil das macht ja eigentlich keinen Sinn. Warum sollten die denn bei Corona ansteigen? Ähm, das andere, was du gerade angesprochen hast, ist mir auch ein ganz großes Anliegen, die Steißlage. Denn die Steißlage ist nicht unbedingt ein zwingender Kaiserschnittgrund. Es ist aber tatsächlich so, dass man da wirklich ein gutes, erfahrenes Ärzteteam haben sollte. Es gibt auch die Möglichkeit einer äußeren Wendung. Das muss man vorher abklären, ob da die medizinischen Rahmenbedingungen gegeben sind. Und wenn Ärzte damit Erfahrung haben, ist es eine gute Möglichkeit, wenn das Kind dann in Schädellage liegt, dann sind alle sicherlich ein bisschen entspannter. Aber es gibt auch Kliniken und Ärzte, die sehr viel Erfahrung haben mit Geburten aus dieser sogenannten Steißlage und wo das auch ganz schöne Geburten sind. Da gibt es auch ein paar medizinische Rahmenbedingungen, die auch dann vorher abgeklärt werden sollten. Das ist aber so individuell, das muss man dann mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden Klinik genau besprechen, was die vorher auch an Untersuchungen dann haben wollen. Was ich nur schade finde, ist, es gibt einfach viele Kliniken, da gibt es wenig oder keinen Arzt, der Erfahrung in der Begleitung einer Steißlagengeburt hat. Hm. Und dann wird schnell auch gesagt, ja, das ist auch viel zu gefährlich. Und den Frauen wird direkt der Kaiserschnitt nahegelegt. Wobei man doch eigentlich die Frauen auch beraten könnte und könnte sagen, es gibt aber Klinik XY. Die können das. Wende dich doch mal dahin und guck mhm. doch mal mit denen, ob die das bei dir auch machen würden. Das fände ich schöner, als pauschal den Frauen Angst zu machen, so wie ich es leider manchmal erlebe. Und von da ist eigentlich auch ein ganz guter Übergang zu den nichtmedizinischen Kaiserschnittgründen. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe von Gründen, ja. Also man sagt ja auch immer, der beste Platz für die Hände eines Geburtshelfers sind die eigenen Hosentaschen. Ja, und man muss viel wissen, um wenig zu tun. Ja, das ist also das eine, wenn ein Geburtshelfer sehr, sehr viel Erfahrung hat, dann kann er natürlich eine Geburt ganz anders begleiten, wenn er schon Tausende von Geburten gesehen hat, als jemand, der ganz jung ist, vielleicht den ersten Dienst macht als Assistenzarzt. Dann ist also diese Sicherheit, dass dieses Fachwissen, was da auch im Background ist, ist sicherlich ein Punkt. Dann, und da kommen wir wieder, mache ich den Bogen zu den Corona-Zahlen oder zu dieser Corona-Problematik, ist Zeit ein ganz wichtiger Faktor. Wir brauchen Zeit und Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 bei Geburten. und wenn natürlich ähm, durch Corona ein Teil des Personals ausgefallen ist, wenn es erheblichen mehr Aufwand gibt durch diese ganzen Hygienevorschriften, dann ist einfach auch weniger Zeit für die Frauen. Die Frauen sind weniger gut begleitet. Sie durften ja eine Zeit lang in vielen Kliniken keine Begleitperson mitnehmen. Und das weiß man einfach, dass die Sexjuraten in solchen Phasen ansteigen in Kliniken. Also wer in der Geburtshilfe arbeitet oder auch im Wochenbett der sieht sofort, Personalmangel, viele Geburten in einer Woche gehen sofort die Sektioraten hoch. Und es ist kein böser Wille des Personals, sondern das liegt wirklich daran, dass eine Geburt auch lange dauern kann, dass die Frauen vielleicht unsicher sind, Angst haben, dass da einer sein muss, der in den Rücken stärkt, der vielleicht einfach nur sagt, es ist alles in Ordnung, aber dazu muss ich auch da sein und muss die Frau kennen und muss mit ihr sein, ja, und... Wenn das nicht gegeben ist, weil die Geburtshilfe schlecht besetzt ist, weil vielleicht eine Hebamme sich um fünf Mütter kümmern muss, dann ist ganz klar, wenn es da zu einem Verlauf kommt, zu einem langwierigen Verlauf, dass dann es tendenziell schneller geht, dass man sagt, so, hier holen wir mal die Kuh vom Eis, wir haben eh nicht so viel Personal, wir wollen jetzt die Frau XY, die ist ja schon seit anderthalb Tagen im Kreislauf. da geht es gar nicht gut voran, da machen wir mal lieber den Kaiserschnitt bevor wir vielleicht da eine Komplikation sehen und aber auch gar nicht so viel Personal haben, dass wir das alles auffangen können. Mhm. Das ist leider eine traurige Tatsache. Dazu kommen noch die forensischen Fragestellungen, dass nämlich ein Arzt, wenn er in einer Zweifelssituation oder in einer Situation, wo vielleicht sich erste kleine Unregelmäßigkeiten anbahnen, eher schnell das Kind per Kaiserschnitt holt, ist er rechtlich, forensisch immer auf der sicheren Seite. Mhm. Wenn er noch abwartet, muss er sich unter Umständen später, wenn wirklich was sein sollte, sagen lassen, du hast zu lange gewartet. Also da ist auch von Ärzteseite vielleicht von dem her eine schnellere Tendenz einzugreifen. Das Finanzielle spielt, würde ich sagen, eher eine untergeordnete Rolle, weil die Ärzte ja, solange sie nicht privatärztlich mit den Frauen arbeiten, ihre eigenen Privatpatienten begleiten, ähm, bekommen sie ein festes monatliches Gehalt. Und die kriegen jetzt nicht mehr Geld, wenn sie mehr Kaiserschnitte machen. Die Angestelltenhebammen auch nicht. Ähm, ja, das nur ist die Kliniken, die, die kriegen mehr ja, Geld.
0: Ne? Also, wenn ja. man, also ich, ich hake mal ein, die mhm. Kliniken, man verdient definitiv an so einer OP äh, mehr. Ich würde das jetzt auch keiner Klinik unterstellen ne? und hm. wichtig jetzt hier auch nochmal, wir machen jetzt hier kein Ärzte-Bashing und empfehlen auch nicht unvorsichtig zu sein, wir gehen davon aus, es tun alle eigentlich ne, auch von ärztlicher Seite immer ihr Bestes, was sie können und wir kommen ja auch gleich noch drauf, was kann die Frau denn tun, ne? weil die kann natürlich an der Personalsituation auch erstmal nichts ändern und da vielleicht schon mal ein Tipp eben auch sich mal anzugucken, wenn ich so verschiedene Krankenhäuser bei mir drumherum habe, dass man mal schaut, wie sind denn die Kaiserschnittraten, wenn es überhaupt veröffentlicht ist oder das mal zu fragen, weil das ist vielleicht schon mal die erste Tendenz oder zu fragen, gibt es denn erfahrene Ärzte, die eben, oder beispielsweise ich weiß, ne, es, es ist erstmal mein mein Kind in Steißlage, sich mal zu erkundigen, wo haben denn Menschen damit Erfahrungen vorausgesetzt, dass ich mir das auch selber zutrauen darf, ne? also das ist ja auch nochmal so ein Grund. Und eine Frage, die, die habe ich vorhin so am Rande gestellt, wirklich nochmal für die, die alle keine Ahnung, gar nicht, gar keine Ahnung haben. Ein Kaiserschnitt, da wird sozusagen,
1: ich sage nochmal, was passiert genau? Also beim Kaiserschnitt, das, man rechnet den auch eher zu den großen Bauchoperationen. Also da wird die Haut durchtrennt, unter der Haut liegt eine Fettschicht, die wird durchtrennt, dann kommen so Sehnen, die die Muskeln umgeben, mhm. die werden auch, also die Muskeln werden an einer Stelle so ein bisschen versucht man auseinanderzuschieben und dann... Ähm ist die Blase manchmal, also da wird eigentlich ein Blasenkatheter gelegt, damit die schön leer ist, damit die nicht mhm. quasi da im Operationsweg Umstört. ist und rumstört, grob gesagt. Und dann ähm, kommt man ähm, auf die Gebärmutter und die wird dann tatsächlich, also das wird auch so ein kleiner Schnitt gemacht. Man versucht insgesamt dann viel weiter zu reißen, nur kleine Schnitte zu machen und alles andere mit den Händen zu dehnen. Das klingt mhm. erstmal martialisch, ist aber für das Gewebe günstiger, weil da, wo es hinreißt, da Tendenz ist, dass weniger Blutgefäße zerstört werden, weniger Nerven zerstört mhm. werden. Und das insgesamt dann schneller funktioniert auch mit der Heilung, als wenn man das alles mit dem Skalpell okay. so fein säuberlich durchtrennt. Ne? Ja. Und nachher muss es alles auch wieder zugenäht werden und dann muss es auch heilen. Ja, also einfach nur noch mal, Ne, man, also wenn ich so von Kaiserschnitt gehört habe,
0: ähm, habe ich so gedacht, naja, okay, dann macht man halt einen Schnitt irgendwie und dann wird das Baby rausgeholt und aus die Maus. Mhm. Ne, also ich, man sieht bei deiner Beschreibung oder wir hören durch deine Beschreibung, es ist eine große Operation, die ist, glaube ich, eben... So äh, routiniert mittlerweile, dass es wirklich gut läuft. Ja. Ne? Also, und bei vielen auch sehr, sehr gut verheilt und so weiter und so fort. Also, ich glaube, genau deswegen ist manchmal auch das Risiko, dass man, dass es vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell entschieden wird, weil man einfach weiß, es ist sicher, wir haben damit Erfahrung, ne? so. Und wir wollen das Baby eben auch nicht gefährden. Das ja. ist ja äh, ganz oft eben auch so ein Grund. Also, dass wir dieses Wissen einfach nochmal äh, noch haben. Und ich glaube, ich gehe mal zur nächsten Frage über, mhm. ähm, es erklärt sich eigentlich aus dem, was du gerade gesagt hast, auch schon, warum eigentlich so viele Frauen, du sagst, glaube ich, zwei von drei, ne, nach dem ersten Kaiserschnitt eigentlich einen weiteren in der Folge Geburt erleben. Also, Warum ist das so und kann ich denn als Schwangere selber etwas tun, um, egal auch beim ersten Mal und schon gar erst recht
1: in der Folge, einen Kaiserschnitt möglichst zu verhindern? Also ja, das ist schon mal die gute Nachricht. Man kann viel tun und tatsächlich sind es sogar drei von vier Frauen, also okay. die nach einem vorherigen Kaiserschnitt beim nächsten Kind wieder einen Kaiserschnitt erleben. Warum ist das so? Das hat auch mit diesen ganzen vorgenannten Gründen zu tun. Mhm. Also wieder Zeitmangel, Mangel an Begleitung. Eine Frau nach Kaiserschnitt muss sich besonders gut begleiten, besonders gut schauen. Ne? Einmal natürlich auf die Herztöne vom Kind, darauf, wie es der Mutter geht. Ähm, vielleicht ist sie auch besonders unsicher oder hat mehr Angst, tendiert selbst vielleicht dann auch schneller dazu zu sagen, vielleicht können wir ja doch wieder einen Kaiserschnitt machen. Mhm. Also da ist es... Braucht es noch mehr Begleitung und wenn das zeitlich nicht gegeben ist, könnte es problematisch sein? Ich glaube, Erfahrung haben die meisten Kliniken inzwischen in der Begleitung von Frauen nach Kaiserschnitt. Das sollte jetzt nicht so das erste Problem sein, aber auch, wie schnell greife ich ein? Das ist von Klinik zu Klinik verschieden und das hast du ja, liebe Petra, gerade auch angesprochen, dass es sich lohnt, in verschiedenen Kliniken vorstellig zu werden und mal zu gucken, was haben denn die Kliniken für Kaiserschnittraten? Das ist beim VDEK-Kliniklotsen veröffentlicht und bei Motherhood. Das, vielleicht magst du das auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, auch für Mütter auf diese Kaiserschnittraten der einzelnen Kliniken zuzugreifen, auch hier wieder mit der Verzögerung, weil die Daten mhm. eben verspätet immer erst bereitgestellt werden. Ähm, aber es ist eben auch so, Gerade auch wieder dieses ähm, Zeitding, ja, das spielt auch eine Rolle. Und noch mehr das Forensische, dass mehr Angst da ist auf Seiten der Mütter, auf Seiten der Ärzte und das dann schneller zu einem wiederholten Kaiserschnitt tendiert wird, weil da quasi wie so eine Vorbelastung in der Biografie der Frau jetzt ist. Und umso schwieriger wird es dann, ähm, wenn dann noch eine zusätzliche kleine Sache dazukommt, da geht es dann oft ganz schnell, wenn die Frau also mhm. quasi schon diesen Kaiserschnitt in ihrem Gepäck hat. Und jede weitere Kleinigkeit, die sich dann da quasi wie aufsummiert, führt dann dazu, mhm. dass man ihr schneller wieder einen Kaiserschnitt nahelegt. Sag mal, Und, aber ja, ist, ist es ist
0: einfach nur ganz sachlich alleine. Also sagen wir mal, es war bei meiner ersten Geburt ne, die, die plazenta Schlag irgendwie ungünstig und deswegen war das nicht anders zu machen oder ich hatte Drillinge, wobei dann wird man womöglich nicht so schnell nächstes Kind auf die Welt bringen wollen, aber so, sagen wir mal, dieser Grund ist vorbei. Aber mhm. ich habe diesen Schnitt. Ja. Mhm. Und jetzt in dieser Schwangerschaft ist alles ganz normal, Tippitoppi. Mhm. Gibt es nur, weil ich diesen Schnitt habe, denn Grund reißt, kann denn diese Narbe einreißen? Oder gibt es, also was, was kann man medizinisch sagen? Gibt mhm. es einen, nur weil ich einen Kaiserschnitt hatte und ansonsten ist alles okay, gibt es
1: irgendeinen Grund, warum das dann besser ist? Oder ein Risiko? Also tatsächlich ist es gut, dass du das ansprichst, weil diese Narbe, die ist wirklich auch ein Faktor, der sehr, für sehr viel Verunsicherung sorgt. Mhm. Ja, und es gibt tatsächlich einige seltene Fälle, dass diese Narbe nicht standhält während der Wehen. Ein Risikofaktor sind einleitende Medikamente mhm. und deswegen ist es wichtig und gut, wenn möglichst bei einer Geburt nach Kaiserschnitt ein Einleitungsversuch vermieden wird, wenn man Wartet möglichst auf den natürlichen Geburtsbeginn, wenn das medizinisch vertretbar ist und ähm, man sagt, also ohne Interventionen ähm, haben zwei bis fünf von tausend Frauen mit der Vorgeschichte eines Kaiserschnittes erleben, dass die Narbe reißt während der Geburt. Mhm. Deswegen hatte ich ja eben vorhin auch gesagt, ist es ist so wichtig, dass die Frau gut begleitet ist, dass man das auch rechtzeitig merkt und wenn man das in den ersten Zügen merkt, also sprich die Mutter hat vielleicht starke Schmerzen, die nicht, ähm, die nicht wehenabhängig sind, sondern auch zwischen den Wehen, vielleicht ähm, sagt ja. sie mir ist ganz schlecht, sie wird blass dann werden das so quasi Red Flags für die Geburtshelfer, wo sie sagen würden, halt stopp, die Frau hat jetzt auch schon einen Kaiserschnitt in der Vorgeschichte, hier können wir jetzt nicht mehr abwarten. Ja. Aber es ist sehr, sehr selten, dass es dazu kommt und Einleitungsversuche erhöhen das Risiko. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich in, in der also
0: bei, bei, meiner, bei meiner ersten Geburt, auch ganz starke Wehmittel bekommen habe. Und das ist ja wirklich, das ist es geht ja von 0 auf 100 los und ist ja ohne Pause. Also ich kann mir vorstellen, dass eben das Gewebe dann einfach auch überlastet wird. Ne? Ja. Wenn es schneller überlastet wird, kann man sich eigentlich ziemlich gut vorstellen. Ne? Das ja. ist eine Stelle da, wo ich vielleicht mal einen Stoff genäht habe, wenn da so richtig so gegengeballert wird, dass dann auch ein Risiko bestehen kann. Muss ja, ja. wahrscheinlich auch nicht. Ne? Aber das ist gut, das jetzt nochmal äh, zu zu sehen. Mhm. Mhm. Welche Indikation macht denn einen weiteren Kaiserschritt, wenn man schon mal einen hatte,
1: wirklich notwendig? Also wo du sagst, da würde ich auch nicht rumdiskutieren. Mhm. Also tatsächlich ist es so, das muss man vielleicht noch kurz vorausschicken, wenn man schon mal einen Kaiserschnitt hatte, steigt tatsächlich das Risiko für Plazenta-Einnistungsstörungen. Das mhm. muss man sich so vorstellen. Die Plazenta ist ja in den Muskel oder ganz eng verbunden mit dem Muskel der Gebärmutter und ernährt das Kind. Und ähm, diese Plazenta ist meistens, wenn man sich die Gebärmutter so als eine kugelige Geschichte vorstellt, ja, das Kind mit dem Kopf nach unten, dem Po nach oben in der Regel, und meistens ist so im oberen Bereich ist auch die Plazenta dort ähm, angewachsen. Ähm, wir wissen aber, im Zustand nach Kaiserschnitt gibt es es häufiger, dass die Plazenta unten liegt, den Geburtsweg versperrt und eventuell sogar auch in das Gewebe der Narbe eingewachsen ist. Ja. Und da kann sie sich auch nicht mehr so gut ablösen. Die Plazenta versucht ja quasi Anschluss an die mütterliche Blutversorgung zu bekommen und man kann sich vorstellen, so ein Narbengewebe ist nicht so ganz gut durchblutet, dann versucht sie da ein bisschen tiefer einzuwachsen und wenn sie dann eben da leider sich dort ähm, eingenistet hat in dem Bereich... Dann ähm, kann es sein, dass sie sich nach der Geburt nicht ablöst oder dass es während der Schwangerschaft zu Blutungen kommt, wenn sie direkt wirklich unten liegt mhm. und den Geburtsweg versperrt. Das wäre also so ein, ein Grund, wo man sagen würde, da können wir gar nicht diskutieren. Ne? Ja. Da ist einfach dann ähm, der nächste Kaiserschnitt unumgänglich. Und
0: das sieht man vorher?
1: Das kann man sehen. Also ich empfehle allen Frauen, auch denen, die sagen, ich will mich nur von der Hebamme begleiten lassen. Ich will nichts mehr. Es gibt ja Frauen, die sagen, ich will gar nichts mehr mit Ärzten zu tun haben. Mhm. Sage ich immer, bitte im letzten Drittel der Schwangerschaft. Du musst nichts anderes machen. Man muss keine Narbendicke messen. Man muss nicht die Größe des Kindes messen. Das kann alles, also die Größe kann die Hebamme auch gut tasten. Aber bitte einmal mit dem Ultraschall draufschauen. Wo liegt die Plazenta? Ja. Ne, denn das ist wirklich lebensgefährlich, wenn man da eine Hausgeburt wagt oder sowas, ja, vielleicht sogar noch gar nicht in die Klinik fährt und die Plazenta ist mit der Narbe verwachsen, kann sich nicht lösen mhm. oder es kommt zu starken Blutungen während der Geburt. Und das wäre jetzt auch so ein ganz wichtiger Grund, dass man einen wiederholten Kaiserschnitt machen muss. Dann, wenn es wieder zum Beispiel Myome gibt, die den Geburtsweg verlegen, mhm. Und ganz wichtig, wenn die Mutter sich das nicht mehr vorstellen kann, weil ja. sie vielleicht die Geburt auch als sehr traumatisch erlebt hat und sagt, das möchte ich nie wieder so erleben, mhm. ist das auch ein ganz wichtiger Grund zu ja. sagen, nein, dann gibt es eben den nächsten Kaiserschnitt. Und ansonsten auch die üblichen Gründe, die vielleicht sich noch während der Schwangerschaft ergeben, zum Beispiel wieder die Ablösung der Plazenta. Mhm. Also da gibt es so einige Gründe. Ne? Manche sagen auch bei Zwillingen, das ist ja auch je nachdem, wie die liegen, und wie die Zwillingsschwangerschaft sich entwickelt hat. Also es gibt noch so ein paar Gründe, wo man vielleicht sagt, ähm, da ist dann auch der wiederholte Kaiserschnitt eine gute Wahl, auch wenn mhm. die Frau weit über den Termin geht, vielleicht ein sehr großes Kind hat, viel Fruchtwasser hat. Ähm, da ist dann auch so ein Punkt vielleicht erreicht, wo man sagt, mhm. da könnte jetzt ja könnten die Nachteile dann überwiegen eines, eines weiteren ja. Zuwartens. Aber grundsätzlich, ne, wenn, wenn alles sonst soweit in Ordnung ist, ist, ist das denkbar und
0: möglich und, äh, und auch wünschenswert, ne, weil man ja. einfach nicht noch
1: eine weitere OP
0: machen muss. Und auch sicher, das
1: muss man ja. auch sagen. Ja? ja, Also der Kaiserschnitt, äh, die natürliche Geburt nach einem Kaiserschnitt ist für das Kind so sicher wie die Geburt bei einer erstgebärenden Mutter für das ja. Kind. Ja. Und für die Mutter ist eine natürliche Geburt auch sicherer, als der Kaiserschnitt, wobei wir eben immer sagen müssen, wir haben eben dieses kleine Restrisiko eines Notkaiserschnittes und das muss man, deswegen guckt man eben, ne? guckt ja. sich vorher an, welche Risikofaktoren hat die Mutter, wie geht's Mutter und Kind, weil das ist das, was wir möglichst dann vermeiden möchten. Also auf alle Fälle schon alleine,
0: wenn man weiß, okay, das und das und das sind die Optionen, also ich bin jedenfalls so ein Mensch, wenn jetzt irgendwas im Raum ist, was nicht so toll ist oder wo ich denke, ah, da könnte was schief gehen, wenn ich aber weiß, das und das und das sind die Optionen, da geht es lang, äh, ne, dann würde ich da entsprechend, äh, dann, dann kann ich mich besser darauf einstellen genau. und dann, dann ist es selbst, wenn ein Notkaiserschnitt kommt, kein Notkaiserschnitt, weil das in mir schon mal war, dass mir dann geholfen wird und zwar einfach schnell. Ne? Ja. So. Mhm. Was musste ich denn als Schwangere beachten,
1: die nach einem Kaiserschnitt natürlich entbinden möchte? Also was gibt es da für Besonderheiten? Also insgesamt finde ich eben sehr wichtig, gut auf die Auswahl der Klinik zu achten, dass ich mhm. wirklich eine Klinik habe, die mich unterstützt, die hinter mir steht, die nicht 75 ähm, Bedingungen vorherstellt. Ja, so nach dem Motto, die Geburt muss bis zum Termin innerhalb von fünf Stunden stattgefunden haben und das Kind darf nicht mehr als vier Kilo wiegen. Ähm, dann fallen schon mal ganz viele Frauen raus. Also so eine Klinik würde ich dann nicht unbedingt... Okay. Empfehlen. Also eine Klinik, die auch ein bisschen mitgeht, die viel Erfahrung hat, Verständnis hat für die Frau, die Frau mhm. auch hört in ihren Bedürfnissen, das merkt man ja beim Vorgespräch. Dann ist wichtig, auf die Geburtsbegleiter zu achten, dass ich Menschen an meiner Seite habe, die mich wirklich unterstützen dass ich mir vielleicht eine Doula noch an meine Seite hole, dass ich vielleicht mit einer Beleghebamme in die Klinik gehe, die wirklich auch dann bei mir sein kann, die mich vielleicht schon vorher kennt. Mhm. Ähm, dann kann ich gut darauf achten, dass ich eine gewisse Fitness habe, mich ein bisschen bewege in der Schwangerschaft. Denn eine Geburt kann ja auch mal eine Weile dauern und es ist auch richtig anstrengend. Mhm. Dann Ernährung. Also, sprich, ich bin kein Ernährungsexperte, ähm, und bin jetzt auch niemand, der sagt, man darf nur noch ähm, Wasser und Trockenbrot essen, sondern wichtig ist einfach, darauf zu achten, dass man die Kohlenhydrate vielleicht ein bisschen reduziert, keine zu viel, nicht zu viel leere Kalorien zu sich nimmt nicht zu viel Softdrinks oder möglichst gar keine Softdrinks, wenig Obstsäfte, mhm. sodass das Kind auch möglichst nicht so groß gemästet wird, obwohl man da nur einen bedingten Einfluss hat. Mhm. Also wenn ich auf diese Sachen achte, mir eine gute Umgebung schaffe, mich gut vorbereite, ein Team habe, was hinter mir steht, eine gewisse Fitness habe und eine tolle Klinik habe, dann habe ich schon sehr, sehr viel geschafft und auch gute Chancen, dass die Geburt dann eher auf natürlichem Weg verlaufen mhm. kann. Und was du in deinem Buch ja auch beschreibst, wenn der erste Kaiserschnitt
0: so war, dass es für mich belastend war, ne, dass er vielleicht plötzlich kam oder selbst wenn er nicht ganz plötzlich kam, sondern ich sag mal, am Ende eines langen Prozesses ist es ja manchmal so, dass die Frauen noch dran zu knabbern haben und so das Gefühl haben, oh, ich bin schuld ne, und keine Ahnung, ich habe versagt, ich bin keine richtige Frau, alle anderen schaffen es doch auch. Da ist bestimmt auch schlau, wenn man merkt, da hakt es noch was, ne, sich mental eben tatsächlich äh, begleiten zu lassen, möglichst schon in der Schwangerschaft, ne, um da wirklich die Steine, die dann auch noch im Kopf ne, äh, drin liegen, weil natürlich fühlt sich das dann so ähnlich wieder an, dass ich nicht darüber stolpere und dann auf einmal sozusagen ne, meinen Körper dicht macht. Und das ist ja, Angst quasi verhindert ja, äh, dass, ne, dass einfach sich alles öffnen kann und dass die Geburt äh, vorangeht. Also ich denke, das ist oft, sind oft Gründe für diese sogenannten Geburtsstillstände, sind auch mentale. Ja. Und da kann man in deinem Buch auf alle Fälle auch, äh, auch ein bisschen was dazu hören. Und sag mal, wenn ich nach einem Kaiserschnitt dann also natürlich entbinde, dann ist es eigentlich so, so jetzt mit meinem Körper und auch vom Körperempfinden? Das ist dann wieder Erstgebärende, oder? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Okay. Also, wenn ich eben einen geplanten Kaiserschnitt hatte, zum Beispiel aufgrund einer Beckenendlage, ähm, während noch, also am Ende der Schwangerschaft, dann hat ja mein Körper nie wehen erlebt. Der Muttermund war nie irgendwie auch nur ansatzweise aufgegangen. Ja. Ja, und es ist schon ein Unterschied, ob ich ähm, vielleicht bei meinem Kind einen Kaiserschnitt hatte, weil es vielleicht einen Herztonabfall gab, aber die Geburt schon fast vorbei war ja. und einmal der Geburtsweg quasi ja von dem Kind schon fast bis zu Ende gegangen wurde. Ja. Das ist einfacher sicherlich beim zweiten Mal, auch weil ich die Wehen schon kenne, weil ich schon weiß, wie sich das alles anfühlt. Es mhm. ist nicht mehr so viel Neuland für mich. Also, Aber das heißt nicht, dass es eine Voraussetzung ist. Ich kenne ganz viele Frauen, die auch Beckenendlager hatten, die gehen dafür ganz unbelastet in die Geburt, mhm. weil die ja noch nie was Schlimmes erlebt haben. haben ja einmal diesen Kaiserschnitt gehabt und gehen oft ganz unbelastet in die zweite ähm, Schwangerschaft mhm. und Geburt.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, aber das vielleicht einfach nur mal wichtig auch zu wissen ist ja ist eigentlich ist es logisch, wenn man das ein bisschen sich das genauer anguckt, dass wenn dieses ganze Gewebe einfach noch nie so ne der Muttermund auch noch nie vollständig eröffnet war, dass es dann erste Geburten dauern nicht immer, aber häufig eben ein bisschen länger ja. als zweiter oder dritter. So ist es auch. Mhm. Mhm. Und einen kurzen Schwenk zu dem, ne, manche Frauen erleben ja so einen Kaiserschnitt, also gerade wenn er Notkaiserschnitt ist, traumatisch. Mit diesen Frauen habe ich ja auch viel zu tun, also hier in der Praxis. Und da will ich einfach nur noch mal unterstreichen, dass es absolut sinnvoll ist, sich da anschließend wirklich gründlich und liebevoll mit auseinanderzusetzen, mit Menschen, die sich auskennen. Und dass es wirklich einen riesen Unterschied macht und es lässt sich gut behandeln. Das würdest Du du nickst, ihr seht sie jetzt nicht, aber ja. sie nickt auch. <lacht> und in, in dem Buch, also ich sage vielleicht jetzt einmal den Titel, es kommt ja auch in die Shownotes, das heißt natürliche Geburt nach Kaiserschnitt, das alles, ihr hört ja schon, wie gut Ute sich auch auskennt. Ganz doll viele detaillierte Infos da drin. Aber da gibt es auch ein ganzes Kapitel da drin, und vielleicht, wenn du jetzt mal überlegst, was empfiehlst du Frauen, damit sie wieder guten Zugang zu sich und zu ihrem Baby finden? Vielleicht so zwei, drei ja, Tipps, mhm.
1: Ratschläge, Ideen? Also ganz wichtig ist mir am Anfang mal zu sagen, dass es sei, wirklich sein kann, dass eine Frau nach der Geburt wirklich nicht mit dieser Erfahrung zurechtkommt, dass es ihr schlecht geht, dass sie vielleicht sogar richtig geschockt ist über das, was ja. sie da erlebt hat. Und dass das nicht normal ist und dass das nicht so gehört und dass man das möglichst nicht so abtun sollte, naja, Geburt ist eben so. Sondern dass mir das super wichtig ist, dass die Frau das überhaupt mal realisiert und sich selber da auch ernst nimmt. Sie hat was ja. Schlimmes erlebt. Ja. Ja? Und du hast jetzt so gefragt nach so ein paar kleinen Sachen, also was manche Kliniken sogar anbieten, das ist das sogenannte Babyheilbad, das bedeutet, dass der Mutter, wenn sie vielleicht diese ersten Momente aufgrund eines Notkaiserschnitts vielleicht gar nicht miterlebt hat und das Baby auch nicht, wenn beide medizinisch soweit okay sind, dass das Baby nochmal gebadet wird und nackt, also das ist jetzt die Kurzversion, nackt und nass der Mutter auf die nackte Brust nochmal gelegt wird, dann werden beide zugedeckt und können in Wärme und ganz kuschelig, diese erste Zeit wie nochmal nacherleben, das hat oft was mhm. ganz, ganz Heilsames für die Frauen. Und das Zweite, was ich auch den Müttern ans Herz lege, ist, wenn sie das möchten und sich dazu in der Lage fühlen, mal alles aufzuschreiben, was sie so erlebt haben. Das ist natürlich, Petra arbeitet anders mit Kunst und wahrscheinlich auch expressiver. Ähm, auch Aufschreiben ja, ist aber Aufschreiben durchaus auch ein, äh, ein guter Weg, ist, je, nachdem, je nachdem, wie schlimm die Erfahrungen genau, sind. Genau. Wenn es
0: sehr dramatisch ist, würde ich mir dabei immer Begleitung holen. Ja,
1: also ich finde, das Aufschreiben hat halt den Vorteil, wenn man das nicht forciert und sich da nicht selber quasi Vergewaltigt damit, mhm. hört man ja auf, wenn es zu so schlimm wird. Yes. Also das finde ich wichtig zu sagen, auch so viel schreiben, wie man verträgt, wie man kann und sich vielleicht auch eine Person an die Seite holen in Menschen, vielleicht der eben auch nochmal die Sachen auch nochmal erzählt, weil vieles weiß mhm. man manchmal gar nicht mehr. Ja. Ähm, das hilft eigentlich ganz, ganz vielen Frauen, das einfach mal zu Papier zu bringen, das ja. nochmal so zu durchleben. Aber wie gesagt, wer da eine Blockade hat, wer das Gefühl hat, das ist gar nicht meins, dann bitte nicht oder später. Und das Dritte, was ich noch ganz schön finde, sind Selbsthilfegruppen. Es gibt immer mehr Selbsthilfegruppen für Frauen, die ähm, schwierige Geburten erlebt haben. Ich finde es auch super schön, wenn man Zugang hat zu Gruppen, die wirklich vor Ort sind, wo man hingehen mhm. kann. Oft werden die von Therapeuten geleitet, die dann auch eine Ahnung haben, vielleicht selbst das erlebt haben. Es gibt aber auch sehr schöne Online-Angebote. Mhm. Da muss man aber vielleicht vorher mal ein bisschen still mitlesen, bevor man sich öffnet, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie ist denn hier der Ton? Ja. Ja? Also ja, ja. die drei Sachen würde ich für ja. das Erste so empfehlen. Okay. Also ich, ähm, ich ergänze da einfach
0: mal ein bisschen, weil, weil das einfach ja mein wirklich ein großer Schwerpunkt ist, mit dem Babyheilbad, das empfehle ich auch häufiger mal. Und zwar kann man das auch machen, wenn man schon wieder zu Hause ist und äh, sogar sehr viel später. Super, ja, Und, und dass du das ne, sagst. Da, äh, da ist es dann wirklich so, dass auch sogar vielleicht Mama und Baby im, äh, ne, im warmen Wasser sind und vorher sich, ne, sozusagen, mental. Also, das ist wie so ein kleines Ritual, also, dass man es das plant, dass eine andere Person dabei ist, ne. Beide trocknen sich nicht ab. Sie legt sich dann ins Bett und kriegt ihr warmes, feuchtes Baby eben auch auf den Bauch oder auf die Brust gelegt, schön eingewickelt. Dann kann der Papa oder die Begleitperson, vielleicht die Co-Mama, wer auch immer da, auch noch mit dabei sein. Und was ich da eben noch ergänzen möchte, das ist oft auch ganz schön, dass man, dass die Frau dann in diesem Rahmen wirklich auch dem Baby, auch wenn es noch ganz klein ist, erzählen kann, zum Beispiel wie traurig sie ist, dass sie erst nicht da war, weil viele haben zu tun, zu sagen, auch mein Kind war allein ne? oder war zwar beim Papa, aber ich war doch nicht da. Also da dürfen alle Emotionen kommen und da dürfen auch noch Tränen fließen und man kann eben auch sagen, und jetzt ne, sind wir hier alle zusammen und das schön finden. Also das Ne, schon alleine, wenn ich es erzähle, kriege ich eine Gänsehaut. Ja. Ihr, ihr könnt euch vorstellen, es ist einfach was sehr Einfaches und Liebevolles, was aber für alle sehr, sehr hilfreich äh, sein kann. Und ich kann sehr unterstreichen, was du auch sagst, natürlich diese, dass ich bei allem, was ich tue, achtsam bin. Also einfach merke auch schon alleine, wenn ich drüber spreche. Ne? Äh, und gut ist, weil oft im Trauma die... Man so abgetrennt ist, dass einfach bestimmte Dinge gar nicht ankommen, sich von einer neutralen oder von einer Person, die das miterlebt hat, sich einfach erzählen zu lassen. Und was ich oft mache, ist mit so einer bestimmten Technik, und das würde ich auch gar nicht sofort machen, sondern vielleicht nach einer Weile, dass man so vielleicht nach einem viertelhalben Jahr merkt man ja, kommt es immer wieder, belastet es mich, ne? Ähm, dass dass wir dann sozusagen uns das alles nochmal anschauen und ganz oft, und das finde ich wirklich super spannend ist, dass dann auf einmal auch die ganzen vielen Stärken und Schönen und Edelstein-Momente kommen. Ne? Unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, es guckt halt immer auf den Fehler und in dem Moment, wo es lebensgefährlich war, das hat sich so eingebrannt. Ne? Und wenn man das mit Ruhe und Abstand sich anschaut in einem sicheren, geschützten Raum, dann hast du auf einmal wieder die ganze, das ganze Geburtserlebnis, und darum geht es, ne? ja. sich wieder ganz zu fühlen. Man kann trotzdem traurig darüber sein ne? oder vielleicht sogar ärgerlich, je nachdem. Aber äh, es darf gewesen sein. Das ist ein wichtiger Punkt und ansonsten wahrscheinlich wirklich mal eine Folge für sich. Ja, <lacht> absolut. Ja. Was mir noch wichtig ist, weil ich es eben auch schon so häufig gehört habe, jeder Kaiserschnitt, und das kannst du wahrscheinlich für dich selber auch genauso äh, unterschreiben, jeder Kaiserschnitt genauso wie jede natürliche Geburt ist anders. Ja. Gibt es denn Bedingungen, die eine notwendige, ich sage jetzt mal Bauchgeburt, das ist ja auch so ein schönes neues Wort, weniger
1: belastend oder vielleicht sogar schön machen? Gibt es da was? Ja, absolut. Also die es gibt da, und deswegen rate ich auch immer, sich da auch unter dem Gesichtspunkt die Kliniken anzuschauen. Mhm. Es gibt Kliniken, die tatsächlich, oder nicht tatsächlich, sondern es gibt hoffentlich möglichst sehr viele Kliniken, die den Kaiserschnitt, wenn er denn notwendig ist, auch schön gestalten. Mhm. Das heißt, dass es erstmal der Mutter auch Zeit gegeben wird, wenn es vielleicht die Zeit Gibt, dass die Mutter nochmal mit dem Kind auch ins, in ein inneres Gespräch gehen kann, ihm das auch sagen kann innerlich, mhm. jetzt wirst du geholt und es gibt vielleicht eine Situation, die ist für mich schwierig oder für dich und deswegen bekommen wir jetzt Hilfe von außen, du wirst jetzt gleich sehen, mhm. dass du geholt wirst. Und dann ganz wichtig, dass vielleicht das Licht gedimmt wird im OP-Saal, dass mhm. es warm ist dort und dass das Kind dann, wenn es medizinisch möglich ist, auch direkt nach der Geburt nass und nackt, wie es ist, zur Mutter auf die Brust gelegt werden kann in ein Bondingtuch. Manchmal oder Oft wird den Müttern so eine Art Top angezogen und dann kann das Kind quasi wie in so einen Beutel da reingesteckt mhm. werden. Dann hat die Mutter eine Hand frei, kann das Kind noch ein bisschen streicheln, aber muss sich keine Sorgen machen, dass es runterfällt. Ja. Ja. Okay. Und dann gibt es da auch noch so ein paar kleine Sachen beim Verschluss der Gebärmutter, dass die da nicht so deutlich doll nach außen geholt wird beim Zunähen. Da kann man auch noch ähm, so auf chirurgischer Seite bestimmte Sachen machen, dass das auch ein bisschen weniger traumatisch für den Körper nachher ist. Ja. ja. Und dann gibt es natürlich diesen sogenannten, diese sogenannte Kaisergeburt. Da ja. wird das Tuch noch abgesenkt, dass die Mutter sogar sieht, wie das Kind kommt, dass die Mutter vielleicht noch animiert wird, mitzupressen, dass sie mehr auch das Gefühl hat, in die Aktivität zu kommen. Ja. Ich finde es nicht gut, wenn damit so Werbung gemacht wird nach dem Motto, also jetzt machen wir wirklich den Kaiserschnitt jetzt nur noch wie die natürliche Geburt und jetzt ist es komplett gleichwertig. Aber mir ja. ist es so ein wichtiges Anliegen. Es gibt so viele Mütter, die wünschen sich so doll eine natürliche Geburt und es ist wirklich nicht möglich. Und warum soll es dann nicht wirklich für Mutter und Kind so schön gemacht werden wie irgend möglich ja. ja, und es gibt auch in den USA ist es verbreitet. Ich glaube, in Österreich hat es jetzt auch eine Klinik gemacht, dass der Mutter so Gummihandschuhe angezogen werden und dass die sogar mithelfen kann, das Kind oh. herauszuheben. Das oh. ist schon, schon krass. Aber gleichzeitig die Mütter, die das mitgemacht haben, die haben so ein Gefühl von Selbstbestimmung, dass ja. sie mitwirken konnten an der, ja. an der, an der Geburt ihres Kindes, ja. Also das muss man wollen, aber ich finde es so wichtig, dass diese Möglichkeiten alle bestehen und dann kann man ja im Gespräch mit den Geburtshelfern sagen, was man sich wünscht und guckt dann gemeinsam, was ist auch medizinisch machbar und dieses, dieser mütterlich assistierte Kaiserschnitt, das ist wirklich, ähm, habe ich jetzt in Deutschland noch nicht gehört, es schwappt gerade so ein bisschen aus den USA herüber, das ja
0: was es alles gibt.
1: Ja. <lacht> naja, aber gerade zur Kaisergeburt, ne, das ist vielleicht
0: nochmal wichtig, sich da nicht einfangen zu lassen, so nach dem Motto, mach doch das, ne, äh, sondern das es kann schön sein und ich denke, das bespricht man ja vorher auch, ja. es kann gut möglich sein, ne, dass sozusagen eine empfindliche Person das gar nicht so sehen möchte und ja. das ist dann schöner als einfach mein, ne? Genau. Also ich denke mal, man sieht dann nicht den offenen Bauch, nee, m -m. das schon klar, aber trotzdem, ne, das, also ich denke, dass ich glaube wichtig ist die Botschaft, sich einfach gut zu informieren, ja. sich auf alle möglichen Sachen einzustellen, sich mental darauf einzurichten und immer, und das hast du ja gerade gesagt, immer auch in Kontakt mit dem Baby zu brauchen. Ja. Äh, zu brauchen, Ach, ja, den brauchst es Baby und die Mama auch, aber den Kontakt zu halten einfach und zu sagen, jetzt passiert das, damit beruhigst du insgesamt dich und es kommt ja dann hormonell auch beim Kind an und ne, ist, ja, es gibt ja so eine, so eine ja. Verbindung auch dabei.
1: Mhm.
0: Wie stehst du denn zum Wunschkaiserschnitt? Zwei Sätze, ich weiß, mhm. dass das wahrscheinlich auch viel wäre, aber würdest du bei einer guten Freundin,
1: die eine Erwägung zieht, sagen, naja, warum nicht? Ich würde sie ähm, aufklären und würde ihr versuchen, ähm, wenn sie dafür offen ist, Ängste zu nehmen, weil die meisten Wunschkaiserschnitte sind aus meiner Sicht Angstkaiserschnitte. Ja. Und dann kommt es eben immer darauf an, wie offen die Person ist. Aber wenn mhm. dann jemand ganz klar ist und sagt, ich möchte das, aber so würde ich sie auch darin begleiten und unterstützen. Ja.
0: Es gibt ja tatsächlich auch, und das ist ja dann auch medizinisch, sagen wir mal, Frauen, die eine mega traumatische Geburt hatten oder vielleicht eine stille Geburt im Hintergrund. Viele von denen erleben danach eine großartige, sehr schöne Geburt. Aber wenn die Sperre so groß ist, so riesengroß, ne, dass man aus, wirklich aus psychischen, mentalen Gründen sagen würde, okay, da ist dann dieser Gedanke, ich habe das bei einer Klientin auch miterlebt, da war wirklich dieser Gedanke, äh, sie hat lange hin und her überlegt aber irgendwann war das dann für sie besser und dann war das auch ja einfach eine gute also wirklich ein, ein sehr schönes erlebnis wer jetzt mehr von dir und von deiner arbeit erfahren möchte weil ihr habt glaube ich schon eine ahnung jetzt bekommen im gespräch wie viel wissen und auch ganz viele praktische übungen und also wirklich dieses buch ist großartig also würde ich jeder frau empfehlen die zumindest äh, ne, beim zweiten Mal sagt, ich hatte eine, einen Kaiserschnitt und möchte diesmal äh, es anders versuchen. Also, wer jetzt mehr von dir und der Arbeit erfahren möchte? Wir haben gesagt, das Buch heißt Natürliche Geburt nach Kaiserschnitt. Wir verlinken es auch. Wo können denn Interessierte noch mehr von dir und von deinem Fachwissen profitieren oder und mit dir
1: in Kontakt kommen? Denn du bietest ja auch Fortbildung an. Also ich habe eine Seite, www äh, Nee, www.geburt-nach-kaiserschnitt.de Werden das wir verlinken. Kann man verlinken, da kann man mich kontaktieren über die Seite. Da gibt es auch noch mal ganz viele Informationen, da gibt es einen Blog, da gibt es Geburtsberichte und über diese Seite kann man mich auch erreichen, wenn jetzt jemand zum Beispiel Fortbildungen planen möchte und mich da gerne einladen möchte, kann man mich ganz einfach über die Seite anschreiben. Und du bist auch auf Instagram unterwegs? Auf ja. Instagram, auf Facebook, allerdings in letzter Zeit ein bisschen weniger, mehr auf mhm. Insta im Moment. Ja, und äh, YouTube, ich habe nur gerade von dir irgendwas gehört vorhin, von, bist du auf hast du einen YouTube-Kanal? Nee, also ich werde öfter ab und zu interviewt und manche Videos sind dann auch auf YouTube anzuschauen mhm. von mir. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir mal zu den Abschlussfragen, mhm.
0: <lacht> die ich immer stelle. Was hat dir denn persönlich geholfen in schweren Zeiten des Lebens, und ich weiß, dass du davon auch einige hattest,
1: den Mut nicht zu verlieren? Mir hat immer geholfen, auf die guten Dinge zurückzublicken und auf das, was ich geschafft habe. Und mhm. daraus konnte ich dann wieder ganz viel Kraft schöpfen und mir sagen, hey, das und das und das habe ich ja alles schon bewerkstelligt und das ist mir gelungen. Und irgendwie, also dieser Rückblick auf die eigenen Ressourcen, das hilft mir immer sehr.
0: Mhm gute Methode. Ne? Manchmal auch gut, sich zu fragen, wenn ich jetzt vor einer aktuellen Herausforderung bin oder gerade drin stecke, wann hatte ich denn schon mal so was ähnliches und wie ja. habe ich das dann gelöst oder was hat geholfen? Ne? Oder ja. Wer hat mir geholfen? Mhm. Was tust du denn heute, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben? Weil ich weiß, du arbeitest auch sehr viel ja. ne? als Ärztin und eben dann mit diesem Thema, du schreibst Bücher, machst Fortbildung, hast vier Kinder. Ja,
1: Also was mir hilft, ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Also wirklich alle Aspekte von dem, was du eben genannt hast, mache ich total gerne. Das ist, finde ich, also für meine persönliche seelische Gesundheit ist das ein ganz wichtiger Faktor und dann versuche ich jede freie Minute wirklich in der Natur zu sein und ja, mich einfach zu entspannen, zu wandern. Im Winter gehe ich skilanglaufen im Schwarzwald. Hm. Alles solche Dinge, das hilft mir immer sehr, auch wieder in meine Mitte zu kommen.
0: Ja, und wenn du mal so einen richtig blöden Tag hattest und ne, abends dann platt da sitzt und kannst nur gerade nicht äh, skifahren, <lacht> was hilft immer, um dich wieder besser zu fühlen? Ja, ein schöner
1: Tee und ein gutes Buch. <lacht> okay. Aber kein Fachbuch, oder? Nee, 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 dann, ich habe, ich lese super viel. Ja. Und vor allen Dingen eben abends, wenn die Kinder im Bett sind, nehme ich mir immer noch mal so eine Viertelstunde, lasse den Tag ein bisschen Revue passieren, mache mir eben einen Tee, lese noch ein bisschen und dann komme ich so runter und habe noch wie was Schönes zum Abschluss des Tages gemacht. Ah ja. Ja, und jetzt am Schluss, das frage ich ja auch immer alle, die
0: hier bei mir ja. im Podcast sind, wenn du den Zuhörerinnen noch zwei oder drei Sätze oder Impulse mitgeben könntest, wie so Gedanken oder Gefühlssamen, ne, die so reinfliegen mhm. ins Herz und weiter wachsen können, was wäre das?
1: Also mir ist wichtig, ähm, euch zu sagen, ihr könnt viel mehr ähm, unter der Geburt beeinflussen, als ihr denkt. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich selbst wirklich ernst zu nehmen und diese Geburt dann auch wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und nicht hinten ranzustellen, sondern wirklich mal die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen und dafür auch einzustehen. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe
0: Ute, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Ute ist nämlich bei mir in der Praxis <lacht> und dass wir dieses schöne Gespräch hier führen konnten und
1: alles Gute für dich und deine Familie. Ganz vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Folge für dich ganz persönlich etwas mitnehmen, je nachdem, was du so gebraucht hast, einfach Dinge nochmal zu verstehen oder neuen Mut zu fassen, wenn ein Kaiserschnitt bevorsteht oder neuen Mut zu fassen, wenn die nächste Geburt ansteht, dass es vielleicht doch eine Chance geben kann, natürlich zu entbinden. Also es war viel dabei und ich hoffe für dich das Richtige auch. Mit einer der wichtigsten Sätze heute fand ich das, was Ute gesagt hat, nämlich man muss viel wissen, um wenig zu tun. Und ich glaube, das ist wirklich entscheidend, wenn du einen Kaiserschnitt bereits erlebt hast und die folgende Geburt ansteht, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, sich gut zu informieren, gut zu informieren, was mir die Möglichkeit gibt, in der folgenden Geburt natürlich zu entbinden oder die anstehende Bauchgeburt für mich so zu gestalten und für mein Baby, ja, dass es uns allen so gut wie möglich tut, dass es also bestmöglich sich entwickeln kann. Und ich glaube, da hast du eine Menge Anregungen bekommen. Ich kann dieses Buch von Ute, Natürliche Geburt nach Kaiserschnitt, wirklich, wirklich sehr empfehlen. Wir haben hier nur einen Bruchteil in diesem Gespräch davon wiedergeben können, also gerade für Menschen, die ganz viel Infos gerne haben möchten und sich damit sicher fühlen, ihr seid da absolut gut mit bedient. Und ich möchte es auch sehr empfehlen, äh, geburtshilflichem Personal beispielsweise oder Menschen, die ja, beschäftigt sind beruflich rund um die Geburt, dieses Buch sich einfach anzuschaffen, mal durchzulesen und ja, sich inspirieren zu lassen davon. Was mir in dieser Folge oder in dem Gespräch jetzt mit Ute nochmal sehr deutlich geworden ist, wie wichtig es wirklich ist, wenn du eine traumatische, eine belastende Geburt hattest, das ernst zu nehmen und dafür zu sorgen, dass du es gut bearbeitest. Das muss nicht zwingend direkt nach der Geburt sein, da ist ja meistens auch ein bisschen was anderes zu tun. Es sei denn, es geht dir sehr schlecht, dann sollte man auch sehr schnell sich Hilfe holen, aber wenn es so einigermaßen okay ist und das Kind eben erstmal im Vordergrund steht, aber dann wirklich in Folge in den nächsten Wochen und Monaten sich ernst zu nehmen, wenn du merkst, du hast immer noch ungute Gedanken, ungute Gefühle im Zusammenhang mit der Geburt. Wirklich sich ernst zu nehmen und zu sagen, da sorge ich mal für mich. Denn es ist erstens für dich dann gut und wichtig, dass du einfach so ein schönes, ein wichtiges Erlebnis in deinem Leben dass es nicht immer und den Rest deines Lebens dir ungute Gefühle macht. Ja? Also dein Baby ist geboren, dein Kind ist geboren und dass es nicht so verknüpft ist mit ja, unguten, unangenehmen Erinnerungen und Erfahrungen. Also da kann man wirklich gut was machen und ich empfehle dir das, was Uta auch gesagt hat. Nimm dich da ernst und lass es nicht einfach geschehen, so nach dem Motto, Geburten sind eben ätzend ne? oder können auch ätzend sein. Und ich bin sehr motiviert jetzt gerade demnächst mal eine Podcast-Folge aufzunehmen, wo ich nochmal ausführlich darüber spreche, welche Möglichkeiten es gibt nach einer traumatischen, nach einer belastenden Geburt, vielleicht ist Trauma auch ein zu großes Wort, also nach einer belastenden Geburt oder wo noch was hängt, was kann ich tun, um gut für mich und ja letztlich auch für mein Baby, für unsere Familie zu sorgen, darüber wird es demnächst eine Podcast-Folge geben kann Noch nicht genau sagen, wann, weil das ein riesengroßes Thema ist, aber ich kann jetzt schon mal anbieten, wenn du ganz speziell Fragen dazu hast, ganz konkrete Fragen, dann frag mich gerne und dann kann ich vielleicht mich anhand der Fragen langhangeln in einer solchen Podcast-Folge, denn ich habe sehr, sehr viel Erfahrung in der Begleitung für Frauen nach einer belastenden Geburt, sowohl was die Arbeit in der Praxis, also ganz analog hier in Berlin-Zehlendorf betrifft, aber auch und besonders, was meine Erfahrung betrifft in der digitalen Arbeit, also wenn ich per Video mit den Frauen arbeite oder sogar telefonisch. Es gibt eine Menge Möglichkeiten und dazu werde ich eine Podcast-Folge machen, also wenn du Fragen hast, ganz konkrete Fragen, dann stell sie mir gerne Du erreichst mich über Instagram oder auch über alle möglichen anderen Kanäle. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, heutzutage in Kontakt zu kommen. Und meine E-Mail-Adresse, die findest du in den Shownotes. Genauso wie die Informationen, über die Ute in der Folge hier gesprochen hat, die notwendigen Links, auch das findest du in den Shownotes. Und als Letztes möchte ich dich einladen, diese Folge doch gerne zu teilen mit anderen, die an diesem Thema interessiert sein können. Vielleicht, weil sie Fachpersonal sind, vielleicht, weil sie eine Bauchgeburt schon erlebt haben. Also teile die Folge gerne, denn ich freue mich einfach sehr, wenn dieses wichtige Wissen auch immer weiter in die Welt kommt. Du kannst diesen Kanal auch unterstützen, indem du abonnierst, indem du kommentierst, denn all das Sorgt dafür, dass Frauen die Informationen suchen, wenn man beispielsweise ein Wort eingibt äh, im Netz, dass die sehr viel schneller darauf hingewiesen werden. Das ist einfach der Algorithmus. Und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn immer mehr an die interessanten Informationen kommen. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Zeit. Alles Liebe, alles Gute für dich, für deine Familie, für deine Themen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Deine Petra. Tschüss.